0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Hoje a gente encerra a EFC nos nossos programas aqui de conversa sobre a temporada 2021. Vamos com a EFC West. Pra isso tô eu, JP, tá o Canguru, beleza Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Beleza. E assim como no ano passado, a galera gostou muito da presença dela, tá aqui com a gente hoje, Ana Luísa, do Mile High Brasil. E aí, galera? Legal.
2: Bom estar aqui de volta com vocês.
0: É isso aí. Então a gente vai falar da, dos preparativos do time dessa divisão para o Campeonato 2021. Eu, 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 eu ando não cumprindo com as minhas palavras, cara. Isso é uma coisa que me deixa meio chateado. Tenho várias coisas para falar essa semana. Primeiro, eu não lancei ainda o Fantasy Football. Segundo, eu disse que já ia ter apoiador né? de volta aqui nos Estados Unidos. Já ia ter apoiador de novo com a gente no programa. Não tem, porque a gente resolveu né escalonando para ver como é que está o áudio e tal. Não resolveu pular de dois para quatro participantes. Vamos, vamos para três, semana que vem vamos 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 para quatro. E por fim, os posts, os outros posts da oficina não voltaram ao normal também ainda. Então, estou todo errado. Mas as coisas vão se, 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 né, se normalizar. E semana que vem a gente então faz um break dessas divisões para trazer aquele programa que a gente pulou, que era o dos quarterbacks para a temporada 2021, com o Pedro Pinto que vai estar tá aqui com a gente. Mais alguma coisa aí, Canguru?
1: Acho que não, né? Eu coloquei lá no site, no Twitter os meus mock drafts. Eu acho que eu já eu fiz uns já uns 24 na Yahoo para mais, já fiz um todos na ESPN também. E já, eu tô fazendo a Calculator, né? Cada um tem um ranking diferente. O ranking que eu mais gostei foi o do Calculator, lá do Fantasy Football Calculator, sabe? Mas só isso mesmo para preparar para a temporada do Fantasy, né? E depois eu vou, vou colocar meus rankings. É Por sinal, é. esses programas ajudam no meu ranking, né? Então...
0: Por que não? Fala aí pra gente lá do MyOhai High Brasil o que vocês que estão fazendo? Como é que estão pensando aí o campeonato 2021 também?
2: Agora a gente tá... É... Tentando dar uma expandida no YouTube, no, no nosso canal. E estamos fazendo bastante live, bastante vídeo por lá. Além dos textos que a gente tem, da cobertura em rede social. que é, A gente tenta sempre manter o torcedor debraçado é, o tempo todo no que está acontecendo. Então é, é por aí. É sempre arroba Maior Brasil em todas as redes sociais. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube que a gente está tá Na briga lá para poder chegar no, nos mil, mil inscritos. Então, o próprio Pedro Pinto também tá, ah, tá lá sim. com
0: a gente de vez em quando. É, é vamos ter duas semanas de torcedores do Denver aqui com a gente. <risos> vamos então fazer um pequeno balanço da divisão no ano passado. Deu o TIFS de novo, né, para surpresa de ninguém. É, era o favorito e vai continuar sendo o favorito para esse ano. É, vinha. Né, do, do, do título com toda a confiança do mundo com a perspectiva de ter o melhor jogo de corridas com a defesa né, mais confiante no que ela podia fazer do que em anos anteriores e essa combinação, Pete Patrick Mahomes com os seus recebedores prediletos Tarek Hill e Travis Kelsey sendo a mais complicada de se marcar das coberturas defensivas de, de, de hoje em dia. Então, toda essa combinação fazia do Tifos um time a se temer. Né? E eles passaram pela temporada regular fazendo né, grandes jogos e, e pontuando bem. O Tarek Hill, especialmente, teve um ano sensacional. Ele não era só aquele jogador de fundo de campo... Uh, um trick play e tal, não. Ele, ele se tornou um recebedor completo com recepções difíceis, algumas em janelas pequenas dentro da, da, da end zone. Ele teve um ano especial. O Tarek Hill foram para os playoffs. Foi o único time da conferência. Tomou um certo susto nos playoffs contra os Browns, não é? um jogo que o Mahomes já não tinha entrado 100%. E aí se machuca de vez durante a partida. A gente já falou bastante desse jogo aí no, nos últimas, nas últimas semanas, né? Uhum, a
1: gente lembrou desse jogo bastante é, na semana passada por causa do Browns. É,
0: também. Enfim, acabaram com, né, no, com um finalzinho que o Andrew Reid teve, teve algumas chamadas bem ousadas e tal, com o quarterback reserva. Acabaram garantindo a ida para a final da UFC. E aí na final da UFC, Buffalo saiu na frente e então não sei o quê, mas depois eles passaram o caminhão e foram pro, pro, pro Super Bowl parecia que ia rolar o bicampeonato já tinham com o Tampa Bay na, na temporada regular tinham, tinham ganho com uma, com uma facilidade maior do que o placar mostrava aí cara eu, eu continuo dizendo até hoje que o time não estava 100% focado naquela partida tinha, tinha, teve o um problema da linha ofensiva né, que jogaram com a linha ofensiva bem desfalcada Quase que reserva como um, como um todo. E o Patrick Mahomes sofreu com o pass rush do, dos Buccaneers. Até eu continuo dizendo que eu acho que o, o que aconteceu do, durante a semana do Super Bowl, o caso lá do, do acidente de carro do filho do Andy Reid, mexeu com a rotina e a presença, de, de repente, do Andy Reid como deveria nessa semana de preparação. E o time não estava no dia certo, no, 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 no momento certo para ganhar aquela partida. Mas oh. alguma coisa do é Chief.
1: Não, acho que eu concordo com tudo isso que você falou, os, os problemas que afetaram eles no Super Bowl, que ficaram claros né, antes da semana. Eu tô curioso perguntar pra Ana, quando o Peyton Manning veio pro Broncos, ele trouxe a rivalidade com o Patriots, certo? Que vocês até ganharam do Patriots, mas você torceu pro Buccaneers fácil, né, lógico. No Super Bowl. Não tem como, né? O torcedor do Broncos torcer pro Mahomes, né?
0: Eu não sei se eu entendi a pergunta. Juro que eu não entendi a pergunta. Qual é a relação do peito com a do Tom Brady?
1: É, ah, sim, eu tá. queria saber. Ah, pô cara. eu tô tô só, tô acho tô que longe. deve ser mais doído pra, sei lá, pra quem torce pro Coach. Então, porra, às vezes é a rivalidade é a caridade. Não é tão é longe, cara. não, não
2: é tão longe, não. Aí, é... não. Foi, foi um pouco difícil, na verdade. O Super Bowl, fiquei um pouco na dúvida. Na verdade, não fiquei na dúvida, mas é aquilo de você torcer pro Buckingham e ficar aquela pontinha de, de ah, é, tô torcendo pro Tom Brady ganhar mais um, sabe? Mas é, não tive dúvida, na verdade, de, de, de torcer pelos Bucks e fiquei feliz, meu amigo tava aqui, ele é coach, tava secando muito o Tom Brady e Ai, eu tava aqui... Não, de jeito nenhum, vai, Tom Brady, ganha. E foi assim, foi divertido torcer pro Tom Brady, eu devo dizer, porque, porque o Super Bowl foi divertido nesse, nessa perspectiva.
1: É, torce, é se, finalmente se aliar a quem você nunca gostou muito, porque ele nunca jogou em time que você... É, ele sempre jogou em time que ele, tipo, ferrava, você é bom. É igual, tipo, o Cristiano Ronaldo foi assim comigo. Porque ele foi pra Juventus, e eu falei, porra, finalmente ele tá do meu lado, sabe? Então, dá até alívio quando você vê isso, mas não, deve, não é pra, tão prazeroso assim.
0: Canguru é um, ca, um cara de muitos lados. Olha só, o, <risos> em segundo na divisão, ficaram os Raiders com a campanha 8-8. Você pode dizer, ah, pô, na segunda divisão e tal, mas já está um tempo esperando que os Raiders avancem um pouco mais, saem desse meio do caminho aí foi dessa vez, eles tiveram algumas oportunidades até de, de, de brigar não, mais à frente pelo, por, por vaga mas algumas situações internas como por exemplo a linha ofensiva teve vários problemas durante a, a competição não, não deixaram, a defesa também não, não, não evoluiu eles até demitiram o, o coordenador defensivo e o Gruden, mais uma vez, ainda não foi dessa vez que ele botou o Raiders para brigar por algo a mais. Tiveram uma, uma boa, para ótima é, participação do, do Darren Waller, né? o, o, o Tyrande se, se confirmou como uma das armas ofensivas de elite da, da, da Liga. O que seria a grande história do ano que era o time em Las Vegas, né, com a torcida e tudo mais, por causa da pandemia, acabou é, ficando xoxo, né, porque o estádio estava lá, o estádio é todo, todo diferentão e tal, mas sem a, a presença do público. E sem aquela coisa também que a gente falou, né? De ver como é que os adversários iam se portar, indo para Las Vegas e tal. Com as coisas estavam tudo fechadas aí tudo mais, isso acabou também não acontecendo. Não, não impediu que alguns jogadores dos Raiders quebrassem protocolos da liga né, e participassem de eventos extra-campos, vários foram multados, inclusive o quarterback, o Derek Carr, coisas coisa de Las Vegas também podemos dizer assim, já que foram alguns caras de cassino e tal que programaram e promoveram
1: esses, esses eventos. Ah, o estádio do Santos agora chama Caesars Palace, né? Do é, do Santos. É
0: verdade. Uhum. É verdade. Não, a NFL e, 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 e os sistemas de apostas então, é, é um casamento que veio pra ficar vai, vai explodir isso daí, mais alguns anos. Eles estão achando que os valores das franquias vão mais do que dobrar por, por causa do, do, dos acordos com, com as paradas de apostas. É algo a se ver aí no, no futuro próximo. Vamos para os Chargers, então. Que também né, se mudaram e passaram a jogar. Novo estádio dos Rams, que eles vão lá de carona. É, é o estádio do Cronk, o dono do Arsenal. Esse filho tipo é, da puta. Vou, vou
1: defender
2: o meu querido Cronk, dono dos Nuggets e do Avalanche. Lindo.
1: Cara, o problema, dele não, o problema dele não são as franquias dos Estados Unidos, o problema dele é que ele quer ficar no Arsenal, sai do Arsenal, vende pro cara do Spotify e tá deixa lindo. a gente comprar um jogador. <risos>
0: tá certo. Mas eles começaram com uma certa turbulência, quer dizer, com muitas turbulências, né? De novo, com a questão de lesões e tal. E aí, logo no comecinho, teve uma cagada médica com o quarterback o Tarot Taylor, que o cara deu a injeção errada, não foi? Foi uma parada, foi de, o, o, o aplicou mal a injeção e deu, perfurou o pulmão do do, do, do Rod. É. E aí o Terod é sacado de uma partida assim, horas antes dela começar, só que entrou o Justin Herbert e não saiu mais, porque ele mostrou o talento dele, mostrou o potencial. E, de, e o que foi uma temporada né, de altos e baixos e tal, também se transformou numa, numa, operada, numa temporada de otimismo para o futuro próximo, de terem acertado na mão, a, a, ter a sensação de terem acertado na mão no, no quarterback. Então, minimizou um pouco todas aquelas gangorras que a gente está acostumado a ver do Chardins, mas não evitou que o Anthony Lee fosse demitido no, no final do campeonato. Então lá vai o Chargers para uma nova fase agora e, e tentando encontrar a combinação certa de, de, de treinadores para o desenvolvimento do Justin Herbert.
1: Pô, há pouco tempo também saiu uns vídeos do Falcon Stadium sendo demolido, que tá tendo aqui por o né, que não pode implodir, eu acho. Aí eles estão destruindo com escavadeira, sabe? Pô, é. Fiquei bem, bem triste, viu?
0: Eles estão martelando o estádio para baixo, isso? É, eles estão
1: eles quebrando o estádio por sessões, sabe? Porque é. não pode implodir e derrubar tudo de uma vez, né? Eu não sei porque não pode implodir, não lembro, mas eu vi umas fotos de escavadeira, sabe? Derrubando e tal. Eu fiquei... deve,
2: ter, deve ter coisa ao redor, deve ser é. perigoso.
1: Sim, aí eu fiquei, fiquei triste, né? Porque o Charger saiu de essa troca dessa divisão não fez o menor sentido para mim o Chargers voltar para Los Angeles né que não é nenhuma cidade que acho que se importa tanto com o futebol americano quanto isso Raiders que saiu de Oakland que era uma cidade que se importava muito para ir para Las Vegas não é não, não cabe muito aqui mas essa troca me incomoda é, já muito já foi não tem jeito é, eu não, eu não posso fazer nada os bilionários não, escolheram né o que que eu vou fazer pois é.
0: bom vamos fechar então com o Denver não, é que foi um time que lá no pré-temporada e tal, início do campeonato tomou um sacode das lesões e acabou Sim. que foi foi a tônica para né, a temporada toda, para o que aconteceu, porque foi muito difícil de superar o, esse início, né?
2: É, foi, foi o time da NFL que teve o maior número de salary cap em, no Injury Reserve uhum. na temporada. Uhum. Então, você teve Von Miller, é, o próprio Cortland Sutton também, o Ed número um, uhum. o. E, e assim, inúmeros outros durante a temporada, a gente o Eddie Buia, que. O AJ Buyer, que a gente trocou por ele, uhum. jogou pouco, o Drell Casey, que também foi uma troca que foi feita na, na, na off-season, também jogou, acho que. É. um ou dois jogos, algo assim, é, foi realmente bem frustrante a temporada, principalmente pela defesa que o time montou e também pelo, pelo ataque jovem né, que, que tinha e acabou sofrendo muito com, com lesões, mas, assim, principalmente a defesa. Foi, foi bem, bem frustrante. É,
0: jogar assim o Von Miller é um baque muito grande, né? porque é um cara de um peso enorme. Você acha que o... a defesa do Fangio está se aproximando do... da defesa que Denver esperava quando contratou ele?
2: Eu acho, eu acho que sim. Acho que mesmo com, com muita lesão na, de... na secundária, principalmente durante a temporada, principalmente o grupo de corners, na verdade, até que safety, os dois continuaram saudáveis durante a temporada, o... o time conseguiu manter um nível defensivo muito bom. Uhum. E... e assim, Von Miller... Teve um fator a mais do, do, da frustração com a lesão dele, que ele tava numa numa. vindo de uma off-season que ele estava trabalhando como a gente nunca viu. Uhum. É, do, ele estava numa forma física incrível e ele estava arrebentando em todos os treinos e acabando com o treino. Assim, ele fala que ele acabava com o treino mesmo, é, impedia que tudo acontecesse. Uhum. E aí, ele sofreu uma lesão super esquisita, um tendão na lateral do, 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 do pé, que né, não é o Aquiles, né? Foi uhum. um outro tendão, um tendão secundário. Durante um treino, ele simplesmente caiu e, e sentiu sem nenhum contato. É sempre assim, né? Quando uhum. a lesão é, é feia. São as piores. A, a, acho que ali, isso foi uma, na, na semana de preparação para a semana 1, um, né? Então, acho que ali já deu uma quebrada na, no, no moral do time.
1: Não, o Broncos, além das lesões, tipo, das grandes lesões, como o Sutton e o Von Miller, que poderiam ser considerados os dois principais jogadores de cada lado da bola. Era muito, o time foi muito minado por essas pequenas lesões de jogadores. Ah, perdeu um, um pouquinho de tempo ali, perdeu um pouquinho de tempo aqui. O próprio Locke foi assim, né? Que ele, ele jogou bastante jogo, mas teve jogos que ele teve que sair e tal. No começo da temporada, ele, ele saiu no primeiro jogo, não foi?
2: Acho que foi no segundo, foi contra os Steelers, foi na semana 2. Uh -huh. ele, ele saiu. E aí acho que ele ficou só só dois, é, esse jogo contra os Steelers inteiro, né, e uhum. acho que um jogo mais. Não ficou três porque é, teve um jogo adiado por causa de Covid. Uhum. É, e depois, lá nos, no, mais pro meio da temporada, meio pro fim da temporada, tava vindo acho que uma vitória sobre o Carolina Panthers e... É, perdeu todos os quarterbacks por protocolo de Covid, né? Então Essa que... foi uma ah, das é verdade, mais é bizarras. Verdade. Essa foi uma das histórias mais bizarras do, do campeonato de
0: 2020. Né? Que, que o David jogou com um wide receiver de quarterback é, que não tinha Kendall ninguém né? que pudesse jogar.
2: É o Kendall Hinton, que é, é um, um garoto que era, era calouro, inclusive. Estava uhum. é, no, no practice squad do time. Ele jogou uma temporada no, no college, acho que em 2018 como quarterback, depois ele fez a transição para o wide receiver, então era o mais perto que tinha ali de um quarterback porque então, todos estavam na mesma sala com o Jeff Driscoll e, e aí, as câmeras mostraram que em algum momento eles baixaram a, a máscara, e aí isso in, incapacitou eles de, de passar, é, eles tiveram que passar por todo o protocolo e, e eles ficaram livres do protocolo na segunda-feira, então foi exatamente na risca e foi rolou, uma, rolou que bastante que a... da é. Da, da torcida por não terem adiado esse jogo para é, segunda-feira foi... ou para terça.
0: Pois é, e, e, essa foi uma parada, porque a, a liga bateu o pé, a NFL bateu o pé e pareceu de verdade que eles queriam punir o Denver do, pelo, pelo, pelo que aconteceu. né, Para dar um exemplo para o resto dos times e tal, e foi essa a sensação que me, que me deu.
2: A gente também sentiu isso, que foi meio que ah, embora. É usar ele como exemplo, o scapegoat, né? Que falam, uhum. né? É, vamos, vamos mostrar aqui que a gente está levando a sério e que. É. Mas esse time atrapalhou, é que atrapalhou, não
0: só esportivamente, mas atrapalhou o entretenimento também, porque o jogo não aconteceu. A parada foi tão bizarra que, se eu não me engano, Las Vegas, antes da partida, tirou esse jogo do, do Lanab. Você não podia apostar nessa partida. Né? Porque é, eu sabia se eu não é me engano,
2: jogo. o. O Hinton completou só dois passes na partida
1: <risos> e
2: eu, ele até brincou um dia desses porque entrou, acho que o, o, algum, algumas coisas que ele estava usando nesse jogo entraram no Hall da Fama, né? para falar sobre a, a temporada de Covid, né? E ele foi um dos exemplos que estavam lá, ah, tem um, um texto um falando sobre isso. E ele tava comentando que ele vai ter que explicar pros filhos dele o que que significa um QBR negativo
0: <risos> <risos> Bom, além de tudo foi desgraça teve, se teve uma coisa boa da temporada foi o status do Garrett Bowles ter saído de bust pra um left tackle de ponta da liga né? ao Por... pro né É, porque até o campeonato passado vocês queriam matar ele
2: é verdade, é, assim eu sou um dos poucos exemplos aqui que posso falar que ainda tinha uma pontinha de esperança no Gary Bowles, mas era uma pontinha mesmo, bem, é. bem distante é, e o motivo disso é que ele é um cara que ele parece ser um cara que aprende devagar ele é um cara que desde que ele chegou na NFL, ele teve uma carreira curta no college e desde que ele chegou na NFL ele já é um cara que começou no college tarde ele é um jogador que tá mais velho agora Ele já entrou na uhum. NFL com acho que 24 anos Se não me engano Ele teve um coordenador de ofensivo por ano E um técnico de ofensiva por ano Todo ano ele tinha que aprender de novo O que aconteceu esse ano foi Trocou o sistema de, Porque teve um coordenador ofensivo novo De novo Mas teve o Mike Munchak Que é um dos melhores técnicos de linha ofensiva da NFL
1: Saudades
2: é, Por dois anos seguidos Uhum. Vou tirar um dos melhores e vou falar o melhor, porque tem os, os, ano passado ainda tinha o Skarnack e eu falava um dos melhores, mas esse uhum. ano não tem mais, então vou falar o melhor. E ainda tinha essa pontinha de esperança que eu tinha, né? E muita gente não acreditava de jeito nenhum por, por causa disso, porque você tem um coach... É, por dois anos seguidos eu acho que pode fazer diferença é. e, e mostrou ah. que fez, né?
0: A Ana conseguiu um feito agora que pela primeira vez nos meus quase 50 anos de vida eu vi alguém chamar outra pessoa de aprende devagar num tom positivo
2: né? <risos> é. É, é, assim é. ele... Falam que ele tem alguma, algum, algum déficit de, de, de aprendizado. Mas tudo na Eu positividade,
0: acho... tudo na positividade. Vamos então <risos> ver como é que foram, como é que os times se, se reforçaram para a temporada 2021. Começando pelo, pelos Chiefs, então, o principal foco né, foi a linha ofensiva, que eles praticamente remontaram. Né, os dois tecos que não jogaram o Super Bowl por lesão, o Eric Fischer, que agora foi para o Colts, e o Mitchell Schwartz, que eu acho que se aposentou. Não sei se ele se aposentou, se, se ainda está aí esperando se recuperar, não sei. Eu, eu tenho impressão que ele se aposentou. Então, fora. E chegaram o Joe Tunney, do, dos Packers, que foi uma contratação de free agents, dos Packers, dos Patriots, claro. Fizeram a troca pelo Orlando Brown, dos Ravens, né, que foi, não deixou de ser surpresa os Ravens terem mandado não, o seu, seu tackle para um time que eles estão competindo diretamente pelo uhum. pro Super Bowl, com, com os Chiefs, mas aconteceu e mais alguns outros jogadores. Até, até é, é, reativar o Kyle Long, eles fizeram, né? Vai lá tentar voltar para a NFL. Então, a, a linha ofensiva é o principal aspecto. Eles ainda trouxeram o Jaron Reed, que foi cortado numa situação estranha com o com, com Seattle, e emparelharam ele com o Chris Jones. Essa foi uma contratação de peso também. Além disso, alguns jogadores de experiência secundária, como o Will Parks é isso, é, isso Denver, é bom jogador, Ana?
2: É um jogador, acho que de mediano. Ele que né? mediano. É, é. Não, não sei se serve para ser titular, não. É, ajudar é, ele idade, um pouquinho. Eu gosto, eu gosto muito dele, ele é nativo de, 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 da Filadélfia, ele foi para os Eagles e acabou sendo cortado de lá uhum. é, e voltou para Denver é, via waivers. né? E, e ele foi draftado por Denver em, é, na sexta rodada, junto com o Jason Simmons, Olha. foi na mesma classe. Tá
0: bom. E, e fizeram uma troca também pelo Mike Hughes, é, o cornerback ex que teve muito problema de lesão nesse começo de carreira. Eu conheço o Mike Hughes porque ele era de UCF e é um jogador que tem algum talento, mas tem que estar em campo, né? Não tem jeito. É, no draft, eles foram... Eles desceram um pouco para pegar um linebacker. Mas um linebacker, tipo, se jogava na década de 80 e 90, né? Aquele cara de, de, de presença ali no meio e tal, não sei o quê. Tomara que ajude um pouquinho. Também tiveram alguns jogadores para linha ofensiva, como o Creed Humphrey, Center e tal. Não sei se ele já vai ser titular nesse, nesse primeiro período. E o Trey Smith, que também é um jogador de talento, mas que também teve muito problema de lesão no college. Se não tivesse, seria um jogador de primeira ou segunda rodada aí nesse draft. É, de perda, o Samuel Watkins, tá, né? eu já falei da linha ofensiva, mas o Samuel Watkins também saiu, foi para Baltimore. E na defesa saiu o Briland e o Capacanon. Uh, dois titulares que estão fora. Então, de um modo geral, acho que foi, foi providencial uh, a off-season. Acho que eles conseguiram re, re, refazer ali a ofensiva, que não é uma coisa fácil. Vamos ver se vai funcionar, né? Mas é uma coisa que a gente falar daqui a pouco também. Vamos ah, inverter a ordem aqui, então, sim, Vamos Vamos para o Chargers é. ao invés de, de Raiders, porque o Chargers me parece o time assim, que no papel. Pode complicar o, o, o Chiefs um pouquinho. Né? Então vamos uhum. fazer assim, essa, essa inversão, apesar de que recentemente que tem sido os Raiders que já mais trabalham no confronto direto. Né? Mas vamos falar do, do Chargers primeiro. Eles também tiveram a linha ofensiva né? como objetivo, trouxeram o center do, do dos Packers, o Corey Leslie, que é considerado um dos melhores, ou melhor, da, da, da liga, mais um. Cara dos Steelers, o Pfeiler, né? O também mais ou menos, né? Uhum,
1: acho que é mais pra compor elenco, né? É, é.
0: E contrataram o Jared Cook, o Tyrant já bem veterano, pra suprir aí a ausência do Hunter Hurry, que foi pra, pra New England. Na defesa, nada demais. O Kyle Fackrell teve um ano razoável, Pest Rushers Packers, que tava no, no, nos Giants, e não muito mais do que isso, não. E pra reserva do, do, do Herbert trouxeram o Chase Daniel, o quarterback que a gente conhece de, de um bom tempo já. De saída do time, o Taylor não tinha como ficar lá, né? Depois de toda a confusão, tinha, não tinha jeito. A gente já falou do Hunter Henry. Muitos dos jogadores de, de linha ofensiva que eles apostaram e que deram errado, também eles cortaram o, o vínculo, como Force Lamp, Defini, Santev e tal. O Mike Ponce e o Center se aposentou, assim como seu irmão, né, Canguru? Os dois se aposentam juntos aí? Uh -huh. essa, ah, essa
1: sequência os...
0: de, 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 de gêmeos, né?
1: Sim, os dois eram do time que a gente comentou outro dia também, que era o time do Tim não era? E do Aaron Hernandes? Sim. Ah, eu esqueci deles, é. que eles eram figuras, tipo, fortes lá, né, e tal. É,
0: é. Ah, saiu o, o linebacker, que estava lá há muito tempo, né, o Denzel Perryman. Acho que também tem problema de lesão. E o Casey Hayward, o cornerback, que teve uma certa queda de rendimento no, no ano passado e agora foi para os Raiders. No draft, eles continuaram olhando para a linha ofensiva e pegaram o Rashawn Slater que tinha muita gente que achava que ele era o melhor tackle da, da, do ano, melhor ainda do que o Penel Silva, que foi para Detroit. O Slater é um jogador que, quando você olha, se bota no padrão físico da NFL, ele parece mais um guarde do que um offensive tackle, mas ele sabe jogar como um de tackle, é lá que ele jogou no college, é lá que eles vão tentar ele primeiro, e acho que tá certo. Primeiro tentar na posição dele. No segundo round, eles pegaram o filho, toda vez que eu falo do filho de alguém, eu me sinto muito velho, mas é, <risos> o pegaram o filho do Arzantz Samuel, o cornerback, jogou em Florida State, e é aguerrido, tem boa visão de jogo e tal, Não é um... atleticamente não é nada demais, mas sabe jogar, então... Você é...
1: quer se sentir, se sentir um pouco mais velho ainda? É... O Azente Semel já é filho de cara, é, o Semel que eles pegaram já é filho de cara que eu vi jogar. Então, ah, então. eu comecei a acompanhar tarde já, né, perto de você. É, pois, é.
0: pois é. O recebimento Thiago... que eles pe pegaram no terceiro round, o Josh Palmer, eles têm alguma esperança com ele? Um esse sim já é mais um cara mais atlético que tinha né, de performance no college. E pegaram um tailandês também, o Trey McKitty, que quase não jogou. Por causa de muitas lesões, mas tem talento. Então, se vacilar, consegue descobrir um jogador também.
1: O... Muita gente considerou o Chargers como um dos grandes vitoriosos né? Do Draft. Uh -huh, do Draft desse ano. É, muita gente elogiou. Rio, né? É, muita gente como elogiou muito o Draft que eles fizeram, né? O, o filho do Azente Samuel. Qual é o nome dele mesmo? Azente Azen Samuel. Azente
2: Samuel. Junior.
1: Ah, fácil, então, ótimo. Então o AZCMO2, ele, ele também era considerado por muitos um, um, bom, um bom nome, né? no draft é. até consideravam ele de primeira rodada, então acho que tudo isso pesou, né? O, o Chargers, a, 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 a off-season de, off deles foi muito boa, né? Como é. um todo. Então acho que por isso que você até que subir eles de, de lugar, né? É, mas,
0: mas são Chargers, eu, eu, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos
1: para os Raiders, então. Que
0: como é. sempre... Fazem uma mas mexida absurda, não é o
1: Broncos, né? né? Hã? Não, é porque se fosse por ordem de times que eu acho mais forte seriam o Broncos. porque ah, o Rey é, do... é
0: o... é, acabou sendo o segundo da, da divisão, né? Vamos manter eles aqui. Sim, sim. Mas o... eles, como sempre, fizeram essa essa troca de jogadores, né? isso é comum com os times do Joe, Joe Gruden, desde a época anterior dele no Raiders, passando pelo Bancanias, não tanto no início, mas no final da passagem dele pelo Bancanias, são muitos veteranos que saem e entram toda a off-season. Então nem dá para ficar correndo a lista toda também, mas vale mencionar que a contratação do Kenyon Drake foi uma contratação esquisita, Uhum. Né? porque ele já tem o Josh Jacobs que é um dos melhores jovens do universo da liga não? então você vai tirar snaps dele pra pegar um cara que, que, que sabe jogar, que é bom o Drake teve problema de fumbles no ano passado pelo Arizona, mas é, é um bom jogador que...
1: esse é o tipo de coisa que pra quem joga fantasy né, você, fica, você fica um pouco irritado né?
2: é.
0: e é mais um time que mexeu bastante na linha ofensiva não porque porque não tinha talento na, na linha anterior, tinha talento, mas a linha, a linha se autodestruiu. foi muito mais uma coisa Eu ia falar extra. É, falar extracampo, mas extra-campo dá uma noção de programa disciplinar, então não, não, não foi exatamente isso foi, eu acho que tem mais alguma de, teve algum choque de personalidades e de ideias aí entre esses veteranos da linha ofensiva, e a direção do time e comissão técnica. E aí eles mandaram o Rodney Hudson para o Arizona, o Gabe Jackson para Seattle, e o Trent Brown de volta para New England. Fizeram um ferão da linha ofensiva. O único cara que eles renovaram foi o Rich Incognito, veja você. <risos> é. e,
2: tá, deu para ver que não, o problema não é disciplinar.
0: Pois é, não. não é disciplinar. Foi alguma coisa de, realmente de, de ideias ali e... Ou, ou, ou os caras não aceitaram algum comando que, que a direção deu teve alguma coisa, entendeu especialmente foi com o Trent Brown também, né? eu acho que radiou do Trent Brown pro, e os outros tomaram a dor é a é me, minha sensação entendeu e, e alguma coisa aconteceu ali de...
1: querendo ou não, isso era uma força do time né? a, linha, a linha, não foi que eles foram ruins é. eles jogaram bem, todos jogaram bem é. Que eles se livraram, é. né? O, até o incognito tá, tá indo bem lá, né? É. Bom, pra repor,
0: eles pegaram o center do Houston, que é um center mais ou menos, o Nick Martin, irmão do, 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 do Martin do, do, dos Cowboys, e draftaram no primeiro round um jogador grande, que é o Leather, Leatherhead. Vamos ver se ele dá certo aí do lado direito. Na defesa, que eles, antes de começar a free agents, falaram que estavam precisando de jogadores que... né? fizesse a diferença desse lado do campo. E contrataram algum jogador. Não sei se é exatamente quem faz diferença, mas contrataram alguns jogadores, como o Ngakui, que vai tentar mais uma vez aí se, se colocar em algum time desde que saiu de, de Jacksonville. Eu já falei do Casey Hay Hayward, né? que, que vai ajudar aí no processo de adaptação ao novo esquema defensivo do Gus Bradley, que era o técnico dele também lá em nos Chargers, voltou o safety, o Cal Joseph, draftaram outro safety no, no segundo round, o Trevor Morick, que é o safety físico e tal. E quem mais? Teve o Solomon Thomas, é ex-San Francisco, né? que foi a terceira uhum. escolha geral no draft dele, mas nunca jogou perto desse status. Oh, o
1: Quinto, Quinto Jefferson já Quinto falou?
0: Quintel outro jogador bem rodado. né Vamos uhum. ver no que dá isso aí. E aí, Denver. E aí, Ana? Acho que a gente tem que começar dizendo que não veio o Rogers. Pelo menos por enquanto. Não veio o Rogers,
2: É. A torcida tava numa ilusão enorme, é. mas não rolou. Mas chegou o Ted Bridgewater. Ele
0: vai. Ele,
2: ele,
0: ele, ele vai tomar o um lugar do Loki? Ou... Isso é inevitável em algum momento do campeonato?
2: Eu sou a fã do Loki aqui, então. É, mas eu, eu acho que. Eu, assim, feeling. Eu acho que mas está muito aberto é. acho que é realmente uma competição não, não tem como saber ainda é. foi o único mas a, a questão de, de os dois terem lesão pode se tornar inevitável Sim, né? os, dois, os dois têm histórico de lesão pode se tornar inevitável que os dois joguem pois é. e também por desempenho é possível
0: é, foi o único time que não mirou exatamente na linha ofensiva trouxe o Bob Messi para o lado direito e tal, mas não, era só para substituir mesmo né? é quem tem a é, linha o...
2: mais intacta. A questão da linha ofensiva teve o Jawan James, pois que é. rompeu o Aquiles uma semana depois, não, dois dias depois do draft. Ah. Então é... aí ele teve, teve toda aquela polêmica, né, que os brancos cortaram ele, uhum. e porque ele estava treinando fora do, do,
0: uhum. do
2: local de trabalho, por causa do holdout lá da, da NFLPA. Trouxeram o Bob Messi para o lugar dele, está tendo também disputa de right tackle.
0: Isso. É, também saiu o, o Lindsey, o running back baixinho, né? Que era um, era um talismã da, da torcida. A torcida gostava muito dele, né? Porque era um jogador ele, e tal.
1: Ele não foi draftado e era de lá, né? É. Também tinha isso. É, é, é isso, né, Anel?
2: Ele nasceu em, em Aurora, que é ali na região metropolitana de Denver, né? Ele é, foi para a Universidade de Colorado e depois foi não draftado dos Broncos, então era uhum. realmente um, um talismã da torcida, era um cara que eu, eu gostava muito, uhum. jogava com muito, muito aguerrido e tal, e os Broncos optaram por não, por retirar a tender dele, né, eles uhum. colocaram uma tender de round original que não, no caso dele seria nada porque ele é, é, é não draftado é, optaram por, por deixar ele ir o mercado porque tinham outros planos, né, ele Sim. não tava nos planos do time
0: Sim. também romperam com os jogadores que eles trouxeram na oficina passada, você já mencionou não, não, o Ed e o, o, e o Joel Casey saiu também o Demarcus Walker que era um, um, um jogador que eu, eu particularmente achei que ele ia dar certo na, na NFL não fosse ser uma estrela, mas que fosse contribuir bem, ele tava começando a dar alguns sinaizinhos assim mas muito longe ainda do que o time esperava dele mas a é, defesa... para
2: uma escolha de uma rodada muito é, longe é
0: mas na defesa eles seguraram os jogadores que eles precisavam segurar. Né? Principalmente o Justin Simmons, o Safety, que eu sou fã, e Sim. o Shelby Harris ali na frente. Era os jogadores que precisavam renovar nessa, nessa off-season. Né?
2: Com certeza. O Simmons está
1: é... entre os melhores da posição né? hoje em dia. É fácil. É. Não?
2: É, é, foi muito importante. Colocaram a franchise tag nele, depois conseguiram renovar o contrato. né? Foi bem importante o George Payton tirar isso do, do caminho porque já estava se acumulando por algum, algum tempo já essa questão desse contrato do Simmons uhum. e, e acho que muito importante também para essa posição de safety foi que os Broncos é, declinaram a opção do Karen Jackson, o Karen Jackson foi para o mercado e voltou depois pela metade do preço Sim.
0: na linha secundária ainda foi onde teve mais movimentações né porque eles trouxeram longe, dois gente... cornerbacks Rodado já, que é o Kyle Fuller, ex-Bears, ex que o, o, o fã de conhece bem, e o Darby, ex-Eagles, e estava em Washington no ano passado. Eles se juntam lá ao Patrick Surtain, outro ex-filho de, 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 de ex-jogador, que eu também vi jogar, jogava muito o pai dele nesse passado, pelo pro Miami e depois por Kansas City. Enfim, agora tá uma secundária recheada aí.
2: É, fora que já tinham alguns outros nomes, tipo o próprio Bryce Callahan, né? Uhum. Que continuou no time. E também o Michael Ojemudia, que foi escolha de terceira rodada no passado, que jogou bem. É.
0: E no draft eles saltaram na frente do Jets pra pegar o running back, o Javonte Williams. É, vamos então, time por time... Falar o que, que a gente acha de forças e preocupações deles para a temporada 2021. O Chiefs, claro que é a maior força é essa combinação ofensiva que eles têm. Começar com o Andy Reid, cabeça do Andy Reid, os bra o braço e, a e as loucuras do Patrick Mahomes. E os alvos no Tarek Hill e o, e o Kelsey. Né? É o ainda é o ataque mais difícil de se marcar da liga, né? Ah,
1: sem dúvida. O Hiller também, né, você não comentou dele, mas acho que essa temporada até tá, a expectativa nele tá bem alta, né, depois do dele ser selecionado na temporada passada, se adaptar à NFL e tudo mais, mas ué, o, o Kelsey é o melhor tight da NFL, sem dúvida, né, Recebendo ser bem do passe e tal, eu lembro, eu lembro no jogo contra o Browns, ele fez uma rota para cima do Ward, que é um, um bom cornerback, né, cara, aquilo lá não é normal, né, o que ele fez, então... Acho que todo esse tipo de coisa ajuda, né, a mostrar isso. Você já falou do Terry Hill, né? É, ele, ele, evolu ele deu um passo a mais na carreira dele dessa coisa de não ser mais um cara só de fundo de campo. E o Mahomes, né? Que é a, eu, le eu acho que muita gente tem viva na memória aquele lance maluco dele lá sendo derrubado e conseguindo fazer o passe antes de encostar no chão, né, do, do Super Bowl. Ele no outro Super Bowl chamando lá a jogada, né? É o Asp, né? Uhum pro Tarek Hill e tal, acho que mostrando, mostrando essa evolução do Chiefs, né, e o Andy Reid que, você vê, né, ele ganhou o Super Bowl, ele deixou de ser aquele cara que tinha problema com o relógio, né, que do nada abandonava o jogo terrestre, pra ser um gênio, né, então, é. isso dá mais confiança ainda pra ele, né, chamando as jogadas, e o Chiefs não perdeu nenhum coordenador, né, também, que é sempre um perigo pra eles, tá tudo intacto, né, no time, e é, em teoria eles deram um upgrade na linha ofensiva, o que só vai ajudar essa coisa a aumentar, né? Mahomes e tudo é. mais.
0: A linha ofensiva é uma interrogação. É. é porque a gente ainda não viu em campo. Mas, em teoria, é, o problema é que eles tinham bons jogadores, é que esses jogadores, de repente, deu uma ruptura aí de, de médica que os caras não puderam jogar. Uhum. Mas enfim, eles conseguiram refazer, vamos ver se vai dar certo, acho que vai, acho que os nomes estão bons aí para ela e tal, mas tem que ver. Eu, eu, como eu falei lá em cima, a defesa dele sabe, não adianta esperar que vai ser uma defesa né, de, de números top 5, que não, o adversário não vai pontuar e tal, não, isso não vai acontecer, mas é uma defesa que sabe o que, que tem que fazer nas horas certas, né, então... Uh, não é algo que preocupe exatamente para a temporada, a não ser o pass rush, né? rush, que nem sempre... Uh, se bem que agora com a chegada do Darren Reed, o Chris Jones vai ser ainda mais perigoso. Né? mas ah, o... eles... É... Tem alguma situação aí com o Frank Clark que eu não entendi bem também o que está acontecendo, mas tem alguma situaçãozinha aí com o Frank Clark nessa, nessa off-season.
2: Algo legal, né? É,
0: tem alguma pessoa... coisa que eu não entendi bem o que, que é ainda não, mas sei lá. Pode vir o,
1: uma preocupação. O Chiefs tem os Blue Chips, né, em alguns setores das, de, das defesas e eles equilibram né, a balança. É. Tipo, não é uma defesa que você põe entre as melhores da NFL, mas é, eles estão ali, né? Você, você precisa ficar preocupado. Você, o, o Chris Jones, acho que o, se não tivesse o Aaron Donald, seria ele o, o jogador do Colts, porque era do 49ers, do os, do melhores jogadores, é, os melhores jogadores internos de linha da NFL hoje em dia. Acho que fácil, assim, né? Porque o Fletcher Cox já tá numa descendente e tal, o próprio Hayward do Steelers, E você tem o There Match lá atrás, né? Então, porra, ele. Eu gosto muito dele, já tá sabe, faz muito tempo, uhum. eu sou suspeito pra falar dele. E ele, ele tá, ele vai jogar, ele vai jogar puta essa temporada por causa do Super Bowl. Alguma coisa lá, o, o Tom Brady usou ele meio como alvo, né? Ele ficava gritando na cara dele. Ele, ele vai estar tá puta essa temporada, e eu não sei se isso é bom pros outros times.
0: Vamos lá para o Chargers, então, que entra com aquele otimismo que eu falei sobre o Herbert. Né? A gente não sabe se o Herbert já vai dar algum salto aí de, de eficiência e tal, mas ele, o que ele mostrou no, no ano passado justifica esse, esse otimismo. Eles deram essa retocada na linha ofensiva, né? É importante ter um center que entenda o jogo e consiga ajudar com, os, né, com nos ajustes de, de proteção, chamando as proteções e tal. Isso agora eles têm no Linsley. Uh, tem o retorno de alguns jogadores defensivos, né, que estavam machucados, principalmente o Derwin James, que informa. É um jogador que faz a diferença, que é o termo que eu usei lá para os caras do Raiders, né, que é um jogador que faz a diferença. Se bem que eles acham que ele, esse ano... Né, deve jogar um pouco mais próximo da linha de scrimmage e tal, vamos ver qual vai ser o, o alinhamento dele, e tem com tem a nova comissão técnica do Brandon Staley a perspectiva de ter um esquema defensivo moderno, acho que foi esse o, o, o argumento de venda do Staley na, na, no ciclo de, de, de contratações o que ele mostrou defesa do
2: Vic Fangio, né?
0: exatamente, mas com alguns toques né? Com alguns toques novos e tal, e ela se parece, ela está parecendo ser muito apropriada para o estilo de jogo que enfrenta hoje em dia na NFL. Então, essa é a perspectiva para o Charder. Que tem algumas questões de pass rush aí que eles vão ter que mostrar né? se, se, se estão resolvidas. A gente nunca sabe qual é a condição dos special teams deles também. Volta e meio, eles sofrem com, com kickers e retornadores, fãs dos retornadores e tal. Eles têm alguns problemas de special teams, e essa coisa né, de, de, de parecer que não, não muda essa, Zica, essa nhaca a que Zica. eles têm. né?
2: dica que chama.
0: Pois é. Então, sei lá, eles vão ter que ultrapassar isso também né, para ah. tentar se.
1: A parte do Chargers do estádio lá do Rams construíram em cima do cemitério indígena, né?
0: <risos> só uma
2: parte. Sim. Eu acho que tem, é, é lá em, em San Diego, tá lá em cima, e enquanto não desenterrarem é. não vai ficar Vamos Eu então. acho que... Ah. Pô, só um comentário sobre os ah. Chargers. É, tem uma questão também que, que pode atrapalhar aqui. O Justin Herbert, quando ele chegou na NFL, ele chegou... Claro, pra, com o um novo sistema, porque, lógico, ele não estava na NFL antes, mas o time todo ao redor dele já estava bem aclimatado com aquele uhum. sistema, e agora todo mundo vai ter que aprender junto, e, e aí bora ver como que vai, ele vai se sair no, nessa off-season, né?
0: Isso aí. Bom, vamos com os Raiders, então, que é um time que, que tem que superar essa questão de, né, da, da, da mediocridade, mediocridade no sentido de, de mediano. Que tem acompanhado ele nos últimos dois anos. Para dar esse pulo, eles têm um elenco que tem um ano a mais de experiência, né? Tinha muitos jovens jogadores no ano passado, então tem um, tem um ano a mais de, de, de rodagem e tem um novo esquema defensivo, né? Porque o anterior não estava funcionando. Vamos ver se o do Gus Bradley é, traz aí o a combinação com o tipo de jogadores que eles têm e tal, para fazer se funcionar logo. Né? Mas a defesa vai ter que aprender a jogar nele. Como eu falei, tem vários jogadores jovens ainda. É, vão ter que aprender rápido a jogar nele. E vamos ver a linha ofensiva, né? se, se, se vão ter uma queda de rendimento ou não, com essa, com essa mexida toda. Mas, no final das contas, vai depender muito do que o Derek Carr vai fazer hoje eu vi uma notícia do, do Gruden dando uma enchida de bola nele e tal, mas eu não sei se o Gruden de fato confia tanto nele assim mas não tinha, não tinha como dar upgrade e vamos com ele mesmo, né? eles tem que competir, não adiantava resetar tudo e ir para um, um, um calouro é, vamos ver o que, que o carro arruma nessa temporada para fechar com o Denver então, tem né Ana, o retorno desses jogadores ficaram de fora no ano passado, principalmente o Von Miller e o Cameron Sutton, que de cara já elevam a base de talento do time. Né?
2: Sim, com certeza. Acho que o time como um todo é, talvez, um dos rosters mais talentosos da NFL. A questão uhum. é você saber se você vai conseguir ter uma produtividade na posição de quarterback para uhum. poder você é, conseguir ir longe. né? Uhum. Acho que por talento puro, é, Denver tem um roster extremamente talentoso, tem uma secundária que depois de tanto a galera até tá zoa, né? toda hora chega um, um, um jogador de secundária novo, porque ano passado, acho que isso foi um pouco de trauma, porque ano passado é, teve muita lesão de cornerback e, e aí trouxeram basicamente todo mundo. É, refizeram a, esse, essa, essa sala, de, de essa uhum. posição, né? e tem o retorno do, do Von Miller é, desde, desde que o a temporada de calor do Bradley Chubb, que a gente não vê Von Miller e Bradley Chubb em campo juntos, porque o Bradley Chubb uhum. machucou lá em 2019, na semana 4, eu acho, e aí o Von Miller não jogou a última, então é, vai ter de novo a, a reunião dessa dupla aí, que todo mundo quer ver em campo. E também tem alguns outros jogadores que estão ali para se tornar, talvez, é, jogadores grandes na NFL. tipo de Jerry Jury tá tendo uma off-season incrível.
0: Ah, legal, isso é importante, é... porque ano passado, a, a, e ainda trazendo para esse ano, é um núcleo de recebedores e... muito jovem, né? eles têm que também dar esse passo aí.
2: Sim, com certeza. É, a, o Cortland Sutton já tá. já não, não entrou nem em nenhuma lista de contundidos ali para começar o training camp, já tá começando os treinos, retomando de, de lesão no joelho, né? Uhum. E o Jury tá sendo bem dominante nos treinos, e, e também tem um cara que eu vou falar aqui, que eu acho que pode surpreender muita gente, é, que é o Draymond Jones no miolo da linha. Uhum. É um cara que foi a escolha de terceira rodada é, em 2019. Uhum. E ele é, é o, o candidato do Broncos para ser o breakout player, okay. sabe? É, ele, Von Miller falou ontem na coletiva que ele já jogou com vários jogadores de é, interior de linha, muito bons. A gente tem vários exemplos uhum. que vocês podem imaginar desde aquela temporada do Super Bowl para trás mas que o Jermon Jones é o mais explosivo de todos, então é, é, ele já teve acho que seis sacks na última temporada e se espera bastante dele ali ajudando Legal. essa duplinha. E a gente
0: não pode deixar de dizer que a, a linha ofensiva dos Broncos é a menos mexida da divisão, isso faz uma diferença
2: aí na hora de, de, de
1: competir. Com certeza,
2: é. quatro dos quatro é. por cinco titulares, né?
1: Em vários times que eu tô draftando, eu tô terminando ou com o Cortland Sutton ou com o Jerry Judy como meu terceiro wide receiver. É uma boa, né? Tá
2: é uma boa, com certeza. Né? Acho que tá esses dois aí devem produzir bastante. É, eu acho que o Judy vai produzir melhor se for o Bridgewater, o QB, e o Sutton se for o Lock. Então...
1: Mas tem, <risos> espaço, que... tem espaço, de repente, pros dois terminarem com mais de mil jardas? Porque, assim, o, tem, frente, também, o frente também tá... tá com uma certa expectativa nele, né?
2: Sim, sim, é. Vai depender do quanto que o Bronx vai conseguir produzir no ataque, né? No sim, primeiro sim. de tudo, mas é, acho que tem a possibilidade, sim. Um pouco difícil, mas acho que, que, que é, é, é possível. Eu acho que, que é possível o Juri ter mais, ter mais do que o Santos. Então, Se eu não
1: me engano, o Bridgewater... O o Bridgewater, ele teve, ele teve dois recebedores com mil jardas na temporada passada. Não lembro. O DJ Moore, acho que passou. O Robbie Anderson, não lembro se ele passou ou se ele ficou na beira de passar.
0: Não. É, Bom, não gente, vamos lá então para o esquerdo do, da divisão. Eles enfrentam, né, em cruzamento direto, a EFC North e a NFC East. E naquele, no esquema do, do 17 que o pessoal está até me zoando aí, né? que eu não tinha entendido ainda bem como é que funciona esse 17 <risos> Mas no 17º jogo deles é contra a NFC Norte Sim. Então cada um deles faz nove jogos em casa, oito fora. Eu vou te falar, é a quarta divisão que a gente faz aqui, a uh, primeira vista aqui uh, foi, foi a divisão que eu vi menos a esquadra da UFC, né? menos jogos assim de grandes storylines, engraçado né? eu, eu achei que ia ser uma demais, mas não, posso estar errado, pode ser uma impressão minha, mas vamos lá vamos, 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 vamos passar por ele vamos começar então com os Chiefs que abre a roda, a, o campeonato em casa contra os Browns né? o rematch aí do, do, dos playoffs passados, foi aquilo que eu falei na semana passada, né Canguru é, como é semana 1 um, quer dizer grandes coisas, né? Se, o, se o quem ganhar, se o, se o time ganhar, não é que a ah, continua bem superior ao Brown, se o Brown ganhar, quer dizer que ah, virou o jogo, não, é só a primeira rodada, né? Que tudo pode acontecer e é uma pena. Esse jogo, esse jogo de, deveria ser um jogo mais pro fim do campeonato, enfim.
1: Uh -huh. Não, mas tem um apelo bom, né, pra abrir a temporada ah, e porra. É. Olha só, vai ser, a, vai ser a gente batendo a saudade do Tony Romo, que é da CBS esse é. jogo. Que maravilha, Nossa. olha aí. Oh,
2: beleza.
1: E na semana
0: 2, o outro pre pretendente, né? A, a derrubar o Chiefs, que é o que são os Ravens. O jogo é lá em Baltimore, é o, o jogo de domingo à noite, e o reencontro aí do Sammy Watkins contra o ex e do Orlando Brown, agora jogando pelo, pelos Chiefs contra os Ravens.
1: Cara, o Sammy Watkins tem alguma coisa, os caras do Fantasy Footballers, né? O podcast Isso, lá é. dos caras que são aí do. são do Arizona até, né? Já tô é. sobre. Sobre NFL, eles falam, sobre fantasy, eles falam que o, o, eles chamam ele de Lizard King, o Samuel Watkins, porque ele acredita em gente lagarto, sabe, essa conspiração.
2: Uhum. <risos> Meu Deus. É, pois
0: então. <risos> Na semana 3, então, o primeiro da divisão é contra os Chargers, pra gente ter uma ideia aí de como é que tá o Herbert em comparação com o, com o Mahomes. Semana 4 vão até Filadélfia o Andy Reid tomar um salva de palma lá onde vai, sabe sei lá o que, que vai acontecer em Filadélfia, né? Mas é onde ele fez maior parte de sua carreira. Semana 5 recebe os Bills, que é agora o rematch da final da AFC. Né? Os Chiefs não têm tido problema em ganhar
1: do... de Buffalo. Eles começaram perdendo a final da conferência, né? Mas no, o segundo quarto foi aquele, aquele caminhão de ponto, né? Eles fizeram acho que 21 pontos contra 3 do Bills, assim. Ficou tipo 21 a 12 no intervalo.
0: Sim. E é o outro jogo de domingo à noite.
1: Na bom, semana... bom, bom, Jogo bem interessante aqui.
0: Olha, na semana 6, vão ao Washington. Uma, uma curiosidade, o Washington tem o Ron Rivera, né? Como head coach. Ele é o terceiro head coach aqui em seis rodadas que saem da árvore do Andy Reid. Sim. Porque na semana 2 é o John Harbour e na, na semana anterior, cinco, é o McDermott, que foi coordenador defensivo dele lá. Apesar de ter sido um espaço de tempo pequeno, ele ter demitido o McDermott e tal, é, rápido. É, foi coordenador dele lá. Não, não deixa de ser. Na semana 7, vão a Tennessee, aí o rematch da final da UFC 2019, né? Ou seja, nesse começo aqui de campeonato, estão concentrados alguns dos principais rivais da, da conferência, de ganhar a conferência, que é Browns, Ravens e Titans. E Bills. Quatro deles em sete rodadas.
1: Não, não, são o que você falou é, é confronto direto, talvez, pelo Seed 1, né? Da, Sim. da UFC. Uh -huh. Que é o único que folga agora, né? Que é o mais importante, por sinal. É. Semana 8 é um jogo de Monday Night contra os Giants.
0: Semana 9 recebem os Packers. Esse é o 17º jogo. Rodgers, né? Agora é de contrato novo.
1: Lembrando é aquela... também que o
0: Andy Reid, né? O time que ele fez o
1: nome dele para ser head coach,
0: foi lá no Packers, na comissão técnica do Mike Holmgren, trabalhando com o Favre
1: Qual que é aquele patrocinador dos dois lá? É Uma seguradora? Ah, pô.
0: é, pode crer do Mahomes e do State Rodgers, Farm, né? State Farm, é,
1: State Farm,
0: é. State Farm, é. Pode crer. É,
1: State Farm Ball.
0: <risos> e o primeiro Super Bowl da história né, desde a junção. O Super Bowl 1 foi Chiefs e, e Packers.
1: É verdade, é verdade.
0: Semana 10 vão, então, a Las Vegas enfrentar mais um ex-treinador do, 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 do Andy Reid, que é o John Gruden, né? É, é o rival direto que tem dado o maior trabalho para eles. E é outro jogo de domingo à noite. Sim. Semana 11 é Dallas, em casa. Lembrando que os Chiefs, a primeira cidade que os Chiefs foram, quando foram criados, foi em Dallas. Depois que eles foram para Kansas City.
1: Era Dallas Chiefs já ou era outro nome?
0: Tinha outro nome. Eu acho que era Outlaws, alguma coisa assim.
1: Era Dallas Texans.
0: Texans? Olha aí. Uhum.
1: De 60 a 62 foi Dallas Texans e depois já, já foi Kansas City Chiefs.
0: Beleza. É, semana 12 é o Bay. Na 13 vou, é, recebe os Broncos. Aí, primeira, primeiro do ano, né?
2: É, isso aí, eu, eu acho que o outro é... Ah, não.
0: Rodagem, última, né? É isso aí. Semana 14, então tem o... Aqui oh. vai ser jogos seguidos dentro da divisão. Broncos, Raiders, e aí depois vão a Los Angeles para Chargers, que é o um jogo de quinta-feira à noite. Então eles passam para essa sequência de três jogos da divisão, para ir na 16, receber os Steelers. Acho que os Steelers aí vai estar competindo por... Pelo que,
1: Canguru? Pode de rocha.
0: E aí fecha então com dois jogos fora de casa, mas não, que podem ser disputar bem disputados. Em Cincinnati, provavelmente o Bengals não joga por mais nada, né? E aí na, na 18, os Broncos, que é uma grande incógnita para esse campeonato. São cinco jogos, então, de prime time aí pro, pros Chiefs, claro, né? É o máximo que eles, eles, eles marcam,
1: são cinco. Tem muito homens, jogo. Né? Eles têm muito jogo naquela faixa do meio, sabe? Uhum. Que é o. Na Fox é o America's Game of the Week, né? Sim, eu falei. Todo mundo por exemplo, quer ver
0: uma Holmes toda hora, né? Não tem
1: jeito. Sim, sim, não. Eu, eu, por exemplo, a Fox vai ter quase. Eles fazem uma sequência que é aquele jogo contra o Giants, que é o Monday Night. Uhum. Aí eles vão, um, eles vão pra um jogo dessa faixa de horário, né? Na Fox que vai ser o America's Game of the Week, contra o Packers, recebem uh, vão até Las Vegas num Sunday Night, e daí eles fazem outro jogo desses, que vai ser o America's Game of the é. Week, na Fox de novo, contra o Cowboys. E aí vem o bye. Então, é. praticamente quase todos os jogos deles têm apelo, né? Eu, por é. exemplo, é. tem um jogo aqui contra o Titans que não é nada, é no, na primeira faixa de horário. Eu, sem ver quem vai jogar nessa faixa de horário, provavelmente eu vou ver esse jogo ao vivo, né? <risos> tá certo. Vamos pro Thiago que abrem
0: lá em Washington é, contra o time do Ron Rivera, que foi, que foi é, coordenador defensivo em, em, na época em San Diego, né, na comissão técnica do 9 Tânia. Semana 2 é o confronto contra os Cowboys e é a primeira vez que eles vão ter torcida no estádio, né, no, no, no novo estádio deles. Semana 3, vão até Kansas City, então, na 4 é o um Monday Night contra os Raiders. Para encontrar o Greg Bradley, né, o Casey Hayward e tal. Semana 5 é jogo contra os Browns. Na 6 vão a Baltimore. E aí 7 é o Bye. O Bye dessa divisão está bem pelo meio, né, de quase todo mundo. É, uhum. semana 8 então recebem os Patriots. Recebem ou é fora? Não marquei aqui.
1: É, é recebem. recebem né?
0: E aí chega uhum. lá o Tyrantes Esse Tyrantes deles o Hunter Henry Semana 9 vão até Filadélfia e na décima recebe os Vikings Aí o 17 sétimo jogo É contra o time do Mike Zimmer Semana 11 Pittsburgh É um jogo de domingo à noite né? Para rever o Melvin Ingram uhum. Semana 12 Vão até Denver Pro, você mencionou né o, o, o Stelen é, fez o primeira vez o nome dele como assessor do Vic Fangio lá no, no, como treinador lá em é, décadas, ele, né?
2: ele era treinador de linebackers e, e assim foi bastante surpresa quando ele conseguiu o, a posição de coordenador defensivo e logo depois no ano Sim. seguinte para head coach né? é foi bem bem teórico,
0: é. semana 13 vão até Cincinnati para o encontro entre Herbert e Joe Burrow ah, a gente falou disso também na semana passada, se, que se o, o Herbert é, o, tre, é o, o, o quarterback que gerou mais otimismo em 2020, o Joe Burrow ainda é o primeiro escolhido geral. é um confronto interessante aqui. Semana 14, recebe os Giants. É, não tem mais o Eli Manning, né? Para a gente fazer aquele negócio do chapéu lá, do draft e tal, não sei o que Estou ficando com espiada velha aqui também. Semana 15 vão, é, recebe os Chiefs, jogo quinta-feira à noite. Na 16, vão a Houston. Quem sabe não jogar contra o Thor Taylor. Uh, 17, então, fecham, então, recebendo os Broncos e lá em Las Vegas. Já pra galera sair do jogo e começar as férias lá por Las Vegas mesmo, né? Já entra de férias lá em Las Vegas mesmo. Né? <risos> já fica por lá. São três prime times aí pro, pro Charlie. Vamos pros Raiders, então. Eles abrem em casa no Monday Night contra Baltimore. Aí também, primeira vez que a gente vai ver a torcida, vai ver a boate lá, que eles estão prometendo, né? Aquelas...
1: É, o, o Raiders é clássico também nesse segundo horário do, do Monday Night duplo, né? Pra Na verdade, abrir a eu acho que é o
0: único Monday Night. Dessa, acabou isso. Vai ser um Monday Night só esse ano. Ah, não só vai ser mano. duplo? Não. Se eu não me engano, vai ser um só esse ano.
2: Ah. É. Eu acho que
1: sim. Eu acho é. que eu... é, é, eles acabaram com essa parada. Porra, eu gostava. <risos> Nossa,
2: eu detestava.
1: Eu, eu achava horrível só quando era aquele... o estádio antigo do Raiders, que era muito escuro à noite, porra. Aqueles... Eu, eu, eu detestava,
2: muito. porque nas últimas duas temporadas, o Broncos abriu a temporada no segundo jogo do Monday Night. É foda ficar
1: esperando. <risos> ah, é, isso é. Aí eles põem tipo 49ers no primeiro, né? Alguma coisa do tipo, que tá até de dia ainda.
0: É. Não, mas é o único aqui. É, semana 2 vão até Pittsburgh. Na 3 recebe o Miami Dolphins. Ah, esse
1: ah. jogo é de rivalidade, ah, pô, sim. rivalidade histórica. O que você
0: falou semana assim, passada? Sim, sim. Na, o contra
1: Miami,
0: o Drake passou dois anos e um ano e meio em, no Arizona, mas ele ainda tem um vínculo forte com, com os Dolphins, né? Por causa daquela jogada contra os peito e tal. Ele, vai... ele,
1: ele não foi um daqueles que saiu por causa do Gaze assim, na, é, na, é, na limpada é. de casa do Gaze e tal.
0: É, é, o gaze não usava ele direito, né? Aí é, fizeram troca e tal. Semana 4, vão então a Los Angeles jogar contra os Chargers no, no segundo Monday Night deles, né? Em quatro, em quatro série eles jogam dois Monday Night. É, semana 5, Chicago, aí o 17 sétimo jogo é, contra os Bears. É a primeira vez que vão se enfrentar depois da bendita troca. Tremenda expectativa para esse jogo. Semana 6, então, vão a Denver, que é, que é um jogo de rivalidade histórica, né? Você diz, Ana, que o Raiders, Raiders é, o, Week. É, é o principal rival histórico do,
2: do com jogo. Certeza, né? Com certeza,
0: com é. certeza, é, Semana 7, recebem... the é, Recebem Filadélfia, na 8 é o Bay como eu falei aí, o Bay da, dessa divisão está bem pelo meio do campeonato, que eu, eu, eu particularmente gosto. Sim. Semana 9 vão até Nova York jogar contra os Giants. Na 10 é o jogo de Prime Time, de domingo à noite, contra os Chiefs. Aí vem Bengals também em casa. Vão a Dallas no Thanksgiving. É o primeiro jogo da, dessa quinta-feira. Semana 13. Não, o primeiro
1: é ou é o do meio? Não, ah, é o do meio,
0: perdão. É o do meio, verdade. É o do meio. O é, primeiro eu é que eu visto, o Lions eu tinha visto aqui o horário, mas é por causa do fuso. Porque eles já uhum. botam no fuso lá de, de, de Las sim, Vegas. Sim. É o jogo do meio, dá tá certo. Semana 13 é Washington. 14, o reencontro do Chiefs lá em Kansas City. Semana 15, vão até Cleveland. E aqui é um jogo que se, se os Raiders estiverem ainda na briga para o playoffs, né? Pode fazer alguma diferença aí de Wildcard, quem sabe? Essa partida aqui contra Cleveland. Né? Sim. É, semana 16. Então eles fecham 16. Contra os Broncos em casa, em Indianápolis na 17, jogo complicado, e em casa contra os Chargers. São três prime times, então, para o Raiders, sendo que dois dele, é aqueles Monday Nights, um pertinho do outro.
1: É, o primeiro, o primeiro dá para entender porque é a estreia da, do estádio, né, que é. apelidaram de forma infeliz de Estrela da Morte. Explode duas, <risos> né, os caras põem esse nome. <risos>
0: No TG, mas... O único jogo quinta-feira deles é do Thanksgiving, né? Não é exatamente o, o desconsiderado Prime Time, tá? mas enfim. E aí, então, Denver, pra fechar tudo, na primeira semana vão até Nova York. Já viajar na primeira semana não é legal, né, Ana?
2: É, é sempre melhor abrir em casa, né? Mas... Uhum. mas eu... As
0: duas primeiras rodadas, na verdade, é na Costa, na costa Leste, né? A segunda Sim. é contra Jacksonville pra eles Jacksonville. reverem lá o Tin Tibble.
1: Olha é, aí, Não, não. não. E lo, e lo, 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 lo né? O que vale aqui é o tintibu. Eu não gosto de falar sobre esse nome na presença de alguém que torce por broncos.
2: É, no, no, no ano passado a gente já conversou sobre isso. Esse ano vou te poupar, agora sim. Tudo
1: bem, tudo bem. Ele ter voltado pra liga já é ruim o bastante.
2: <risos> Semana 3,
0: então, é contra os Jets. Que tava louco para draftar o o Williams e o Bronco foi e pulou na frente deles pra. desconcertou até o Jets aí no, no, na parada. Semana 4 recebem os Ravens. Na 5 é. vão a Pittsburgh. Aí o Monte que Ainda tá lá, né? O Monte que não saiu, tá lá, né? É, tá lá, então, tá. Vai lá, vai é. lá é. reencontrar teu ex-treinador, canguru.
1: Contra, contra o Ravens é. É jogo meio de rivalidade, né? Que teve aquela final lá quando o Ravens foi pro Super Bowl, né? Foi a final da conferência e contra... Eu, um... eu, eu
2: te poupo de uma, uma lembrança ruim você não me poupa. Então Porra, eu obrigado. torci
1: muito! Eu torci <risos> muito pro Broncos naquele jogo, mas muito. Eu fiquei muito é, chateada é Porque eu sabia que o Super Bowl ia ser 49ers e Ravens. E eu falei pra... Se foi ruim pra você, o Tom Brady, torcer pro Tom Brady contra o Chiefs, ou eu ia torcer pra um time ganhar seis títulos, ou pro Ravens. Porra... Esse foi o pior Super Bowl possível.
0: Bom, semana 5 e 13 do Steelers. Aí na 6 recebem o, os Raiders. É o primeiro jogo de divisão. É, Sim. Só na semana 6. O que sempre quer dizer né, que vai vir uma concentração grande aí pela frente depois. Semana 7, vão a Cleveland, jogo de quinta-feira à noite. Na 8 recebem é, Washington algum jogador de Washington? Não.
1: não o não. Ronald, Darby. É, Ronald, Ronald Darby. Eu sabia
0: que tinha alguém que eles contrataram. Isso aí, o Ronald Darby que eles contrataram de Washington, isso aí. E o Ron Rivera, né? Que eles enfrentaram no Super Bowl. É,
2: tá tem isso.
0: Não tem o Penta, mas tem o Ron Rivera esse ano.
2: Que seja o
0: mesmo, o mesmo final. <risos> Semana 9, vão a Dallas, né? Todo mundo que enfrenta Dallas tem sempre um apelo diferente, né? Jogar contra os Cowboys. Continua a enfrentar a NFC na semana 10 contra os Eagles em casa. Aí vem o bye, ó, O bye do, do, do Broncos é um pouquinho depois. né? O do, do, do resto está mais ou menos no meio. O do Broncos está na 11. Mas dar um tempinho para se preparar para receber os Chargers.
1: É, não quero incomodar a nossa ilustre convidada, mas são, tem várias edições de Super Bowl né, do Broncos, porque eles pegam a... A NFC East, né? Yeah. E eles fizeram Super Bowl contra o Giants, contra o Washington Nossa. e contra o Cowboys. Contra o Cowboys é. também? Aham. Uhum. Na década de 70, antes ah. da... paradinha do Steelers já é terminar a Washington. década.
0: Entendi. Eu não lembrava desse contra Dallas, não. O do... É,
1: o do Washington eu
0: lembro bem. Eu lembro bem que o John Elway era a grande estrela e tal coreback, promissor. Mas o time era
2: muito é, ruim. É, o time, o time, time
0: ruim. não estava no, no, no ponto certo para enfrentar uma equipe sólida como era de, a de Washington naquela época. Uh, semana 13, então, vão até Kansas City. 14, recebe os Lions. Olha aí, os Lions aparecendo é o, aqui. É
2: o jogo, é o jogo do, é. da semana 18.
0: É. É, semana 15, recebe os Bengals uma boa sequênciazinha aqui, né, pra, pra dar respirada e aí fechar com três da divisão. Lá em Sim. Las Vegas contra os Raiders, também fora de casa contra os Chargers e aí fecha contra os Chiefs. Eu vou dizer, Ana, tem que chegar nesse finalzinho aqui com alguma gordurinha.
2: Sim, né? e, e, e também assim, acho que o principal é a sequência inicial ali da temporada, tem Vários jogos contra é, quarterbacks calouros, uhum. que o Vic Fangio costuma gostar muito de enfrentar, uhum. porque ele costuma incomodar bastante esses caras. E contra os times mais fracos, tem, tem uns jogos ali que dá para dá ganhar e dá para começar bem a temporada. Se não começar bem a temporada, vai ser muito difícil. É. Tem umas sequências mais complicadas ali no meio, tem os jogos contra os Ravens, contra os Browns, que aí complica... Mas é torcer pro defesa encaixar e pro ataque conseguir produzir, que, que não conseguiu no é. ano passado.
1: O, o negócio pro Broncos e pro Chargers, lógico que ambos os times tem que almejar superar o Chiefs, né? Que se você superar o Chiefs, você supera a EFC, é basicamente isso, né? Sim. Mas você tem que é, marcar no calendário os quatro jogos dentro da divisão, tirando os contra o Chiefs, né? Se você sair 4-2 desses jogos, em teoria perdeu, né? perdendo os dois pro Chiefs, e ganhando, por exemplo, o Broncos ganhar os dois, de repente, do Chargers. É muita chance de pegar a vaga de. Uma das vagas de Wildcard, né? Pelo menos. Muita chance.
2: É, com certeza, é.
1: Mas tende é... a ser,
2: tende a ser
0: embaralhado isso
1: aqui. Tende, não, mas, por exemplo, o, o, no caso do Broncos, eu acho que o Broncos não é, não é o pior time dessa divisão, né? E, por exemplo, no cruzamento eles pegam o Lions, né? No cruzamento do outro lado lá, o jogo extra eles pegam o Lions, é. ótimo, eles pegam o. Eles pegam Jets no cruzamento Jets, né? e pegam Jaguars no cruzamento, né? De emparelhamento de uhum. divisão e tal. O Broncos é o que saiu melhor nesses, dessas, dessas, nesses emparelhamentos, porque ficou em último na divisão. Uhum. E, como Sim. eu falei, eu não acho o time mais fraco da divisão. Né? Eu, pra mim, o um time mais fraco dessa divisão pra essa temporada é o Raiders. Então, o Broncos tem essa vantagem, né? E daí, você, por exemplo, você falar ah, contra o Baltimore, contra o Cleveland, os dois contra os Chiefs é esperado. O resto. Dá para dividir todos os jogos aqui, sendo que alguns eles vão entrar como favoritos, né? O Chargers tá numa situação parecida, mas eles pegam times mais difíceis porque eles ficaram em terceiro, né, na divisão.
2: É, o, o, a grande questão é, é isso que, que dá um pouco de ânimo pro torcedor que tá prestando atenção nisso, porque acho que de, do, nesses últimos anos, desde o Super Bowl, é com certeza o schedule, em, entre aspas, o mais fácil, porque nunca uhum. dá para saber se é realmente mais fácil, é, quando você vai fal falar de força de calendário, nos últimos anos era sempre ali ah, entre os cinco, todos os anos entre os cinco piores, entre os cinco mais difíceis, então isso complica bastante para o time e esse ano está entre os, os mais fáceis, então é, ter ficado em último na divisão tem, tem esse, esse alento porque é, você vai enfrentar uns times que tão, são teoricamente bem piores. então é.
1: O, o negócio de, dessa tabela para os times dessa divisão é que vai cruzar contra a NFC East, né, que foi a pior divisão da NFL na temporada anterior. Então, você já o tem... risco
0: dessa divisão é um matar o outro. Às vezes é, acontece, é. essa divisão rola um risco, porque tem, eu, eu vejo um equilíbrio de força entre os três muito grande. Então, um matar o outro não é algo fora do, não, não do é, não. imaginável, não. Fica
2: todo mundo fora dos playoffs e só o Chiefs ir pra, na divisão é, é bem impossível de acontecer e é o que a gente não quer que aconteça. Os
1: jogos, os jogos dentro dessa divisão vai ter que prestar muita atenção, porque como vocês falaram, você imagina Titans, Colts brigando por ad-card, Chargers e Broncos, aí você põe Steelers, Ravens e Browns brigando, e a, a divisão, a outra divisão que sobe tá, é a do Patriots, que o como favorito, mas tem o Patriots e o Dolphins. É muito time, né? para a vaga. Então, como o JP falou, se eles se cancelarem, né? Dividindo muito o jogo dentro da divisão, ajuda muito os outros, né? De repente, sei lá, o Steelers ganha um jogo a mais do que estava esperado dentro da divisão, já tá muito na frente. Eu, né? vou,
0: eu vou te falar, eu, como eu acho que vai ser emparelhado aqui, eu acho que o, o crítico dessa divisão é bater os confrontos direto com o TFC North é mais uh -huh. crítico sim, sim. até do que exatamente, o, o é lógico, jogos de divisão sempre tem um peso maior, né, porque, enfim, mas é, eu acho que é crítico aqui, o confronto direto contra a FC
1: Sim, e, é. e, por exemplo, o Raiders vai pegar o Colts, né, então já tira o Colts de uma briga direta contra o Broncos ou Chargers, por exemplo, né, que vai pegar Jaguars e Texans por causa do emparelhamento e tal. Pois
0: é. Legal, foi isso então, Ana, brigadão, cara, por estar aqui com a gente de novo, cara. O que mais você quer falar aí
2: pra galera? Ah, só, só trazer uma, mais uma curiosidade aí sobre o Broncos, não man, muito boa, é, que você estava falando dos prime times, né, o Broncos não tem um Monday Night esse ano, Sim. e é a primeira vez nos últimos 29 anos que o Broncos não tem prime time, é, um Monday Night, e, e assim, marca aí essa, esse período complicado da é. É que a franquia tá passando. É só
0: quinta-noite,
2: né? É o único, único primetime é o Thursday Night. E, e ali ainda tem uma pequena esperança, porque esse ano vão permitir é, flex para Monday uhum. Night. Então, uhum. a esperança é que o time vá bem e que essa marca não seja quebrada, né? Mas Legal. é muito provável que seja. Beleza,
0: canguru. Valeu, até mais.
1: Valeu, valeu, falou.